0: Pour J.D. Power 2023 award information, visite jdpower.com
1: awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. C'est avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hangs. Mama Hangs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement absorbant. Ils sont conçus dans un tissu bien spécifique pour l'occasion à cas le micromodal qui absorbe, sèche vite et te permettra d'éviter toute odeur et ce en restant au sec. Tout ça veut dire que si comme moi tu as des fuites de lait d'un côté quand le bébé tète de l'autre, adieu coussinets d'allaitement qui se font la malle et bonjour brassière ou soutien-gorge qui tiendra toute la journée. Et ce n'est pas fini, le petit nouveau de la collection c'est le body qui a les mêmes talents absorbants en s'ouvrant à l'avant avec des aimants trop pratiques. Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Églantine, alias docteur Doudou est médecin généraliste et la maman de deux enfants. Son premier allaitement n'a pas connu la crise, facile et serein du premier au dernier jour. Alors quand l'éventualité d'un deuxième allaitement s'est présentée, pas de doute, Églantine allait allaiter sa fille et s'est projetée tout de suite. Et pourtant, après des démarrages somme tout assez simples, ce deuxième allaitement va quelque peu la secouer. Et cela commence avec une frénotomie suivie d'une première, oui je dis bien première grève de tétée. Une grève de tétée, c'est quoi C'est quand votre bébé ou bambin de son propre chef décide de ne plus têter sur une période donnée. On pourrait croire à un sevrage catégorie facile, et à partir d'un certain âge cela peut être le cas, mais dans l'histoire d'Eglantine et de sa fille, ce sont bien des grèves et non sollicitées. Alors pourquoi mon bébé s'arrêterait subitement de téter Ça dure combien de temps cette histoire et comment est-ce que ça s'arrête Voici l'histoire d'une maman qui coûte que coûte, souhaite que son bébé reprenne le sein et cherche à mettre fin à ses grèves de téter. Et croyez-moi, ce n'est visiblement pas de tout repos. Place à Eglantine, sa fille, leurs aventures et mes aventures lactées. Salut Eglantine, bienvenue dans Milkshaker Salut Charlotte et Glantine, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Euh, je t'ai contactée pour que pour que tu me racontes ton expérience puisque j'avais vu passer euh, dans tes posts euh, des bah voilà, tes retours d'expérience autour des grèves de tété de, de ta dernière fille. Mmh. Et donc, je voulais que tu me racontes ton expérience. Alors, vas-y d'abord, euh, bah, comme tout le monde, je te propose de te présenter qui es-tu, combien as-tu d'enfants et qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Je m'appelle Eglantine, j'ai 37 ans, je suis médecin généraliste. J'ai deux enfants, un petit garçon de bientôt 5 ans qui a été allaité un peu plus de 2 ans et demi et une petite fille euh, qui va avoir 21 mois et qui est toujours allaitée.
1: Ok. Euh, donc tu es médecin généraliste, quand tu, comme tu le disais. Est-ce qu'avant d'allaiter, tu avais euh, une idée bien précise de ce que c'était l'allaitement Est-ce que pour toi c'était quelque chose d'important Est-ce que tu avais des connaissances à ce sujet-là Comment tu as démarré euh, tes expériences d'allaitement
0: Alors non, pas du tout. Je n'avais pas de connaissances particulières. Ce n'est pas, pas beaucoup enseigné en fac de médecine. Euh, et donc, bah, ça a démarré euh, voilà, très, très simplement avec... Euh, mon premier petit garçon dont j'ai accouché par césarienne et j'ai eu la chance d'avoir euh, une conseillère en psychopérinatalité et en lactation qui était avec nous le jour de la césarienne et donc euh, qui a été là pour euh, bah, pour m'aider euh, pour démarrer euh, l'allaitement et puis pour m'aider aussi euh, à traverser le choc de la césarienne et euh, et pour me donner toutes les informations sur l'allaitement à la fois en tant que maman et en tant que que futur médecin. Et ce jour-là, elle elle, elle, elle s'est pas trompée de cible, hein, puisque, euh, puisque ça a été un peu une révélation pour moi. Au début, bah, comme tout le monde, j'ai commencé l'allaitement. Euh, je, je pensais même pas continuer euh, à la reprise du travail. Et puis les mois se sont écoulés et, et voilà, je me suis aperçue que je voulais pas arrêter.
1: D'accord. Alors comment elle s'est passée cette première expérience d'allaitement Est-ce que c'était un allaitement fluide Est-ce qu'il y a eu des soucis au démarrage donc pour mon voilà, pour mon pour
0: mon fils, pour
1: l'aîné, ça a été vraiment un allaitement très
0: fluide, très serein. Euh, il a tout de suite très bien têté. Euh, C'était ce qu'on appelle un drogué du sein, puisque le sein servait vraiment à tout avec lui, voilà, jusqu'à un âge ouais, assez avancé. Et paradoxalement, il s'est sevré euh, tout seul. Alors j'étais enceinte de la deuxième, donc évidemment le, la, la grossesse a un petit peu aidé puisque bah, quand j'étais enceinte, progressivement le laissait tarir. Mais, euh, mais voilà, alors que c'était vraiment un vrai drogué, euh, il était toute la nuit, euh, dès qu'il dès qu se passait quelque chose dans sa journée, euh, maman, tétée. Et, euh, et puis en fait, bah voilà, ça s'est arrêté super sereinement aussi. C'est lui qui a arrêté de lui-même euh, en douceur, et il n'est pas revenu ensuite.
1: Ok, ouais, donc l'allaitement un peu comme on le souhaite, ça démarre bien, c'est fluide et le jour où ouais. on veut arrêter, finalement, euh, ça se passe sans encombre.
0: Exactement, aucune, aucune, aucune crevasse, aucune plaie, aucune morsure, euh, rien du tout. Euh, voilà, et du coup, je trouvais ça vraiment extrêmement pratique, <rire> euh, parce que c'était euh, le tout-en-un de la, de la maman, le tout-en-un de la puricultrice, si je puis ouais. dire, puisque ça servait vraiment à tout.
1: Ok, génial. Alors, du coup, comment t'as abordé ce deuxième allaitement Tu t'es dit, euh, allez, easy peasy, euh, tout va bien ah se passer, oui. j'allaite une deuxième fois.
0: Euh... Exactement. Pour, le... pour, pour le... mon deuxième enfant, donc je ne sais pas si c'est une petite fille, mais voilà, pour ma petite fille déjà même, je me demandais s'il si euh, n'y allait pas y avoir de co-allaitement, puisque vos début de la grossesse, l'aînette était encore et qu'il était encore bien accro. Euh, ça me faisait pas peur. Je partais même pour un co-allaitement qui ne s'est jamais passé, mais voilà, c'était pas grave. En tout cas, pour la deuxième, euh, je, oui, j'y allais conquérante, bille en tête, euh, euh, en mode « voilà, je suis une super maman allaitante, euh, tout va très bien se passer. De toute façon, euh, il suffit juste d'offrir le sein à la demande et puis après, c'est bon, c'est parti ». Donc voilà, extrêmement confiante, euh, avec le papa aussi, du coup on était d'accord pour repartir sur ce même mode d'allaitement, vraiment à la demande, avec le cododo, les tétés nocturnes, aucun, aucun problème. Le grand aussi, euh, ça ne lui posait pas de problème hein, que, la, que le nouveau bébé tête, on lui avait bien expliqué que ça prendrait du temps, euh, etc. Mais voilà, c'était vraiment une évidence et j'étais sûre,
1: sûre que ce serait aussi facile que pour le premier. Et alors, la vie t'a réservé autre chose cette fois-là Évidemment, voilà, comme euh, on peut s'en douter. Euh, ben, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors, raconte cette fois-ci comment ça s'est passé au démarrage déjà
0: ah, Alors, au démarrage, bien. Par contre, voilà, alors, rien à dire au démarrage. Hein, elle, tout de suite, la prise de poids était bonne le premier mois, pas de crevasse, pas de plaie. Euh, une lactation très importante, aussi importante que pour l'aîné, alors qu'on m'avait dit que euh, pour un, un deuxième enfant euh, eh ben comme les, les seins, les glands de ma mère étaient un peu plus entraînés entre guillemets, mmh. euh, c'était possible que j'ai moins de lait au départ. Euh, ouais. Et bien pas du tout, donc euh, voilà, j'ai découvert vraiment ce que c'était aussi euh, l'hyperlactation. Alors je sais que tu en as beaucoup parlé aussi dans, dans des précédents podcasts, mm
2: -hmm. mais,
0: euh, mais voilà, donc euh, énormément de lait. Tu dégoulinais euh, de partout Je dégoulinais, je trempais, euh, voilà, le lit, la turbulette, l'enfant, le pyjama, euh, mon propre pyjama, euh, c'était, voilà, et ça... Et ça a quand même duré plusieurs semaines, alors qu'on dit souvent c'est le premier mois, où éventuellement on est en hyperlactation, enfin, voilà, pour, que, pour que la lactation se lance bien. Moi, ça a perduré, cette hyperlactation. Euh, après, mais sinon, en soi, voilà, c'était évidemment toujours de l'allaitement à la demande. Alors, je la trouvais un peu moins accro ouais. que, euh, que, que l'aîné, quand même. Mais voilà, ça se passait bien. Du coup, aucun problème de production. J'ai repris le travail en tirant mon lait les euh, un... difficultés ont commencé avec la reprise du travail puisqu'elle prenait très peu voire elle refusait euh, le lait dans n'importe quel contenant hein. elle, était, ah. elle était gardée euh, euh, chez la nounou donc elle avait 4 mois 4 mois
1: et demi quand j'ai repris et ça n'avait pas été le cas avec ton fils ton fils il avait accepté là, quand avais repris le travail oui. de prendre. il avait euh... accepté
0: alors on avait pris un biberon spécial allaitement avec un débit très lent euh, et en plus lui j'avais repris vraiment à plein temps il était plus petit euh, il avait trois mois, j'avais repris à plein temps et il prenait bien son biberon, euh, nickel. Bon, il se rattrapait la nuit, bien sûr, mais ça se passait bien. Et puis pour la deuxième, voilà, on a essayé plusieurs biberons, plusieurs contenants. La nounou a un peu galéré aussi. Et euh, la courbe de poids a tranquillement commencé à stagner mmh -hmm. <rire> vers les 4-5 mois. Euh, déjà, ce n'était pas un gros bébé à la naissance, 2,9 kg. Voilà. Voilà. Ça a commencé, ouais, voilà, ça a commencé tranquillement à stagner, donc là je me suis un petit peu euh... affolée, non, mais j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser de plus près, évidemment quelques gentilles réflexions de, de la médecin généraliste qui la suivait, pour dire que bon, peut-être que voilà, même si mon lait était très nourrissant, il fallait lui en donner un peu plus. Oui, bah euh... <rire> voilà, je ne pouvais pas non plus lui mettre euh, de sonde de gavage. Hein, donc, euh, Toi, avais, tu
1: sentais que, que tes seins produisaient moins Il y avait quelque chose de, en dehors de sa courbe de poids qui, qui stagnait Est-ce que de non. ton côté, il y avait des, tu vois, des warnings non. qui s'allumaient ou pas du tout
0: Alors du coup, moi, le warning qui s'affichait, c'est que j'avais toujours cette hyperlactation de fou. Ah. Euh, et donc, voilà, je me suis commencé un petit peu à me renseigner. Malgré ça, euh, elle, elle euh, cassait quand même sa courbe de poids oui, elle, elle cassait un peu et donc c'est là où je me suis dit, enfin, j'ai commencé à me renseigner et j'ai appris que bah, les hyperlactations ça pouvait être aussi le reflet euh, de mauvaise prise de sein et du coup euh, euh, que ce soit en fait une hyperlactation euh, qui vienne euh, compenser euh, mmh -hmm. la, mauvaise, euh, la, la mauvaise prise de sein et la prise insuffisante de lait. Donc, du coup, j'ai commencé le... voilà, à me renseigner. J'ai été voir un, une, une chiropracticienne, un chiropracteur, je ne sais pas. Ouais. Enfin, euh, euh, une chiropracteur ou praticienne. On dira une chiro voir... pour les intimes. Enfin, <rire> la seule spécialisée sur, sur les freins, les fameux freins restrictifs de langue qu'on ne voit pas et auxquels personne n'est formé. En tout ouais. cas, c'était la seule qui était formée sur le département qui euh, voilà, m'a confirmé qu'il existait effectivement des freins restrictifs type 4, des freins de joue aussi. Donc on a d'abord travaillé plusieurs fois en séance, enfin elle a travaillé plusieurs fois en séance pour essayer voilà, de, de, de lever les tensions, pour essayer de faciliter l'allaitement, c'est vrai que ça allait mieux, mais ce n'était pas encore suffisant. Elle m'a proposé du coup une frénectomie, euh, avec, pareil, un des deux seuls spécialistes vraiment en France, donc moi c'était celui d'Aix-en-Provence, mm -hmm. Il y en a à Paris, et puis voilà, l'autre Rice en Provence. On y a été euh, pour faire la phrenactomie, donc elle avait 5 mois et demi. Euh, on habitait à 2h30 en voiture, 2h, deux heures, deux heures en voiture, on y est allé. Et puis euh, voilà, ça s'est bien passé. Elle a tété tout de suite après, elle a tété dans la voiture au retour avec la, la fameuse position euh, tété voiture, là où on se, on se prend le, 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 le cosy dans... Ah, oui. <rire> dans les dans les côtes et on se dit si on a, si on a un accident, là j'ai la rate qui éclate et j'y passe, mais c'est pas grave, <rire> <je fais> des...
1: <rire> Considération <rire> de médecin généraliste, <rire> j'ai la rate qui éclate.
0: <rire> Super. Et à la maison, donc à 4h30, moi j'étais bien fatiguée, j'ai dit allez, on va faire notre petite sieste, TT-sieste là. Mm -hmm. Et bien voilà, la première grève de TT, ça a été à ce moment-là. Ça a été euh, l'après-midi d'après la phrinectomie à la maison. Donc, je n'ai pas du tout compris, en fait, ce qui se passait.
1: On t'avait pas prévenu que ça pouvait arriver On m'avait
0: prévenu, enfin, sur la lettre, enfin, sur la, sur la fiche euh, explicative hein, du, du, de, de, de l'ORL, c'était bien marqué que le bébé pouvait refuser le sein et tout. Et c'est même mon mari qui m'a dit euh, « Mais si, regarde, c'est marqué <rire> !» Et « Ta gueule !» Enfin, c'est comme... je voilà, <rire> n'ai pas du tout compris ce qui se passait. En fait... Euh, pour moi, un enfant qui refusait le sein, c'était euh, surnaturel. C'était surnaturel, c'était impossible. Oui, parce que, que voilà, tu avais ton en... expérience de
1: ton premier qui, lui, le prenait pour tout. Mais oui, et surtout, on ne m'avait
0: jamais vraiment parlé de ces histoires de grève de tétés. Pour moi, c'était un mythe, un petit peu, voilà, qui planait mm -hmm. vaguement au-dessus euh, des têtes des, de, de certaines mères allaitantes et de certains bébés, un petit peu difficile. Mais c'était quelque chose de vraiment ubuesque. Dans la réalité, ça n'existait pas, ça ne pouvait pas m'arriver. Donc j'ai pas du tout compris, donc j'ai essayé de lui donner, allongé à droite, allongé à gauche, debout, dans le porte-bébé, position ceci, position cela. Et elle hurlait, elle hurlait. Euh, donc évidemment, bah, elle ne voulait pas dormir, elle ne voulait pas boire, elle ne voulait pas manger. Moi j'ai commencé à flipper en me disant, elle va se déshydrater, ouais. c'est la fin, qu'est-ce qu'on a fait, euh, mère coupable, etc. <rire> J'ai rappelé Kiro du coup euh, en larmes à 15h en lui disant mais qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas et donc elle m'a dit bah venez me voir donc euh, j'y suis allée. Alors c'était plutôt une très bonne idée je pense. Alors déjà en plus bon il était 5h30 donc c'était l'heure des bouchons du coup voilà. Dans la voiture elle s'est endormie, j'ai écouté Radio Classique pendant une heure avec les bouchons. Ça m'a calmée aussi, tout, <rire> tout le monde s'est détendu.
1: <rire> Comme quoi les bouchons parfois ça peut avoir du bon
0: Exactement. Là, c'était voilà, c'était vraiment bien. Euh... Et voilà. Et donc la kuro m'a dit bah c'est une petite crève de tété. Qui dit bah, euh, ah bon. <rire> 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 euh, donc elle a, voilà, elle a un petit peu massé, elle m'a écoutée, j'ai pleuré. Euh, enfin, je voilà. ouais. Je pense que je... T'as déversé Pas... ton sac. Ouais, exactement. Euh, on a fait le trajet de retour. Toujours les bouchons, toujours radio classique. <rire> Et puis <rire> de retour à la maison. Elle a retété, on va dire, il était 21h et elle s'est endormie. Voilà, ça s'est bien passé. Elle a tété les
1: deux seins, ni vu ni connu. D'accord, donc ça a duré une demi-journée.
0: Ouais, une demi-journée. Entre-temps, pendant cette demi-journée, j'avais évidemment bien sûr eu le temps d'envoyer des messages désespérés euh, à euh, toutes mes copines conseillères en lactation, enfin, en tout cas, une en particulier mais, que, tu dois, que tu connais, Camille, euh, Camille Lolo-Helpeuse. Mmh. Euh, qui euh, m'avait répondu évidemment et qui m'avait dit que les grèves de T.T. ça pouvait durer jusqu'à deux semaines <rire> quand elle m'avait dit ça, cette première après-midi je m'étais dit mais elle est complètement folle comment est-ce qu'on peut faire une grève de T.T. jusqu'à deux semaines, c'est pas possible moi je vais, je vais faire une crise cardiaque là dans l'après-midi euh, Voilà. donc c'était notre première grève
1: d'accord et qui malheureusement ouais. est le début d'une de... série de grèves de T.T. voilà, il y en a eu deux autres donc euh... Attends, parce que a... d'abord, ton bébé, donc ouais. ce frein de langue sectionné euh, bon, reprend cet été euh, au bout d'une demi-journée. Ouf, on est rassuré, euh, tout va bien, euh, ça aurait été intense, mais euh, ça n'aura pas duré trop longtemps. Euh, oui. Une fois ce, ce cap là passé, est-ce que du coup elle t'aide mieux Est-ce que ta lactation se, se stabilise Est-ce que elle son poids euh, reprend, etc
0: alors, elle-tête, mais oui, euh, ma lactation se stabilise un petit peu, après, voilà, je reste toujours un petit peu quand même en hyper lactation. Je, je pense que, euh, je, voilà, il y, y a des femmes qui ont beaucoup de lait, il y a des femmes qui ont un peu moins de lait, moi, je pense que, clairement, tu me mets, euh, euh, dans, voilà, tu me mets au XVIe siècle, en tant que nourrice dans un château, j'aurais été capable de nourrir euh, mes enfants, ceux de la voisine, ceux de la châtelaine, euh, et ceux de la châtelaine d'à côté, euh, donc, c'est-à-dire que, de base, à mon avis, j'ai j'ai voilà, des glandes de ma mère qui produisent beaucoup de lait. Donc, même si j'avais moins d'hyperlactation, ça restait quand même toujours versant en plus que versant en moins. Mm -hmm. euh, elle, son poids, alors bon, malheureusement, il voilà, n'y a pas eu de remontée en flèche. Bon, je t'avoue que depuis, c'est toujours un peu <rire> un, une problématique. Enfin, ce n'est pas une problématique, mais voilà, elle a toujours un poids depuis qui est un petit peu limite.
1: Mais mm -hmm. là, maintenant,
0: je sais que ce n'est plus à cause, à cause de. de... Soit de malactation, soit des freins, soit etc. Je pense que c'est aussi sa nature d'avoir un petit poids, tu vois. Okay. Euh, en tout cas, effectivement, moins de tension après la phrénectomie Donc, on est retourné voir évidemment la chiro. On a fait les massages comme il fallait. On l'a on a bien positionné sur le ventre. Euh, ou bien la position, là, je ne me souviens plus du tout de cette position. Mais celle où le bébé a la tête un petit peu vers l'arrière. La, le le demi tummy, gummy, je pense que tu dois savoir. <rire> le guppy. Voilà, c'est ça. Donc, euh, voilà, ça, on lui a bien fait. C'est vrai que moi, je trouvais que c'était un bébé qui était plus détendu après, quand même. Donc, ça, c'était plutôt chouette. Du coup, euh, donc, là, elle a 6 mois. Voilà, en parallèle, euh, euh, bah, on commence la diversification. Euh, petit appétit. Voilà, toujours petit appétit. Appétit de, de petit moineaux euh, euh, Mais bon, elle tête quand même bien. Elle mouille bien ses couches. Euh, voilà, elle grandit euh, doucement, doucement. Et puis... Quand même, euh, au, fur à voilà, au fur et à mesure des semaines, je trouve que c'est vraiment un allaitement qui s'éloigne de mon premier allaitement, <rire> mm -hmm. puisqu'en fait, elle ne me demande pas la journée. Voilà, c'est-à-dire que même la TT des retrouvailles après la journée chez la nounou, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse euh, énormément, D'accord. alors que pour mon premier, il bah, fallait que je dégraffe le soutien-gorge à un kilomètre. Hein. Euh, pour elle, pas Ouf. du tout. Donc, la journée, en fait, elle, elle ne me demande pas. Voilà, Elle tête, euh, elle tête euh, pour dormir. Euh, il faut qu'on soit allongé dans le noir. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Il ne faut pas trop... Voilà, Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Dès qu'elle est un peu enrhumée, euh, c'est très compliqué. Mm
2: -hmm.
0: Voilà. Donc, une petite fille exigeante euh, sur les conditions de réalisation des tétés, ouais. Et ce qui est du coup est un petit peu anxiogène, parce que, ben parce voilà, qu'il y a cette problématique de poids. Donc je me dis, bon d'un côté, elle ne prend pas de poids, mais en même temps, voilà, ce n'est pas une goulue-goulue. Et en plus, quand elle tête il faut vraiment que toutes les conditions soient réunies pour que euh, rien ne la dérange.
1: Ouais donc un allaitement donc... pas hyper serein, pas comme la première fois où tu peux faire ouais. confiance à ton fils, tu sais, qu'il va demander quand Exactement. il a besoin. Là, tu as l'impression de devoir un petit peu driver.
0: Oui, exactement. Donc voilà, c'est pour ça que l'expression « allaitement à la demande », je dis oui, mais en fait, quand il n'y a pas de demande, comment on fait <rire> concrètement mmh. Voilà. Et puis donc ben après euh, voilà après les six mois il y, y a cette phase où ils sont effectivement éveillés, curieux. Alors pareil, hein, je savais que dans cette phase-là ils, ils peuvent se désintéresser du sein parce que ils sont euh, voilà dans, dans des dans des périodes de, de sensibilité, de, de développement moteur, euh, de jeu, euh, d'interaction sociale, etc. Et que donc le sein ça les intéresse moins, ce qui est bien, enfin ce qui est, ce qui est mm -hmm. normal. Mais là c'était quand même euh, vraiment euh, voilà ça commençait à devenir euh, un petit peu problématique, et puis, euh, donc 9 mois et demi, je crois, 9 mois, 9 mois et demi, euh, elle a commencé un peu à me mordre, voilà, une fois, deux fois, à pincer, à mordre, et donc il y a eu une journée, donc c'était un mercredi, puisque le mercredi, comme toute bonne mère de famille sacrificielle, je ne travaille pas pour <rire> m'occuper de mes enfants, okay. <rire> donc voilà, le mercredi matin, je lui propose. Euh, donc j'avais mon grand également. Hein, je lui propose une petite sieste au calme dans la chambre. Ah, on poursuit la matinée. Donc je commence à avoir un dessin bien plein, puisqu'elle n'avait pas été du coup depuis le matin. Ouais. On déjeune. Arrive le, la sieste qu'on fait d'habitude toutes les deux au sein pendant que le grand regarde un dessin animé. Puisque, comme toute bonne mère, <rire> je mets <rire> un dessin animé pour pouvoir faire la sieste avec le bébé. Bien
1: sûr. Euh, Jusque-là, tout va bien.
0: Donc euh, voilà, et puis ben là, on est dans le noir. Et paf, elle me mord vraiment fort. Donc, euh, donc là, je, je crie. Mm
1: -hmm.
0: euh, donc quelle idée j'ai eue d'exprimer euh, mes émotions, n'est-ce pas Puisqu'elle qu'elle <rire> venait à pleurer, à hurler, vraiment les gros, le gros chagrin, le gros chagrin, et refus du sein. Euh, donc pareil, je savais que la morsure et le cri ou le refus un peu, un peu ferme de la maman, ça pouvait mmh, mmh, mmh. des grèves de tétés chez les, les bébés hein, déjà sensibles, on va dire, de base. Et ben, là, je, je, voilà, là, on était dans le panneau droit devant.
1: Ah ouais, donc là, euh... pas manqué, euh, pas le droit à l'erreur, boum, direct, euh, grève de tt
0: Ouais, exactement, boum, direct. Donc, je savais parce que j'avais vécu une après-midi euh, de grève. Hein, je, donc là, je me suis dit, OK, c'est ça. Euh, mais euh, pareil, cette espèce de vague d'angoisse... Euh, complètement irrationnel, irrationnel que j'ai que j'ai ressenti à, à la seconde même où elle a refusé le sein et où j'ai compris qu'on était on rentrait dans une phase de grève. Mmh. Euh, voilà, je me suis senti vraiment très très mal. Tu t'en voulais du donc... coup Non, je m'en voulais pas parce que quand même j'avais parce que parce que mince quoi parce bah, que j'avais pas quand fait même de bouffer le sein quoi. <rire> <rire> voilà parce qu'elle m'avait quand même fait mal donc non, pas de culpabilité mais euh plutôt un sentiment de, un peu de, voilà, de l'assitude en me disant bah merde quoi
1: j'ai le droit de crier quand on meurt quoi.
0: <rire> bah oui quand même quoi, on a le droit de dire non ou de crier bon, voilà. <rire> en plus, en plus c'était un cri qui était, euh, qui était inst instinctif tu vois. Même, je lui ai même pas dit non, je l'ai même pas grondé c'était même pas contre elle c'était juste vraiment un cri de, de surprise, de douleur euh... mais bon elle évidemment avec son petit cerveau de 9 mois euh, voilà
1: Ouais, en elle tout cas... dit, bah, tiens,
0: une petite occasion de plus de. <rire> non, non, je, je rigole, je rigole, évidemment, elle ne pas ça. Rappelons qu'à 9 mois, un enfant n'est pas capable d'élaborer ce genre de, de, de manipulation. <rire> C'est pas tout possible. Fait.
1: En tout cas, ça l'a choqué Tu l'as vu sur le moment, oui. puisqu'elle s'est fâchée. Elle, oui. a... Enfin, voilà, elle, est... elle a eu un gros chagrin. Et, euh, oui. et derrière, euh, bah, elle a recommencé à. Enfin, plutôt, elle a réarrêté de téter elle a réarrêté de téter, donc évidemment j'avais les seins quand même
0: bien bien pleins, je n'avais plus de tirelet à ce moment-là. Ah. Euh, et, euh, et donc euh, l'après-midi voilà se passe un petit peu, alors j'essaye une promenade en porte-bébé, elle arrive, ah oui, donc évidemment elle pleure beaucoup puisqu'elle ne veut pas dormir, puisqu'elle ne veut pas téter. Oui. J'essaye, voilà, on va faire une promenade en porte-bébé, elle s'endort un peu dans le porte-bébé, mais refus du sein, toujours même en dormant dans le porte-bébé. Euh, et donc eh ben, euh, voilà, là je, je, je commençais vraiment à me sentir mal Puisque le soir pareil, refus du sein à l'endormissement euh, Évidemment, euh, mon mari rentre euh, Bon, euh, on va pas dire que son soutien a été extraordinaire Et son empathie euh, <rire> a extraordinaire à ce moment-là
1: <rire> Ok euh... <rire> Qu'est-ce qu'il disait voilà. Il disait bon c'est pas grave si elle arrête, voilà, est faire elle fait ce qu'elle veut. Exactement,
0: c'est ça. Et puis, euh, et puis surtout, il disait Mais regarde, elle, en, elle, nous, en a, elle, elle, elle nous en a déjà fait une, euh, là, après la phrénectomie il y a trois mois, bah, c'est pas grave, ça va revenir. Oui, il n'était pas inquiet. Alors que moi. Non, il n'était pas inquiet. Alors que moi, à l'intérieur de moi, j'avais je... vraiment une... une peur, mais. mais, mais... Je ne trouve même pas de mots, une espèce de, de boule d'angoisse. Euh primitive, euh, irrationnelle, euh, incompressible, ça me brûlait de l'intérieur. Et pourtant, j'essayais vraiment hein, de, me, de, de me rationaliser, j'essayais de me rassurer en disant « Tu sais ce que c'est qu'une grève de tt Puisque du coup, je m'étais un peu renseignée. « Tu sais ce que c'est, tu sais comment on fait pour lever une grève, tu sais que ça n'est qu'une grève, tu sais qu'une grève finit toujours par se terminer. Mm » -hmm. Mais malgré tout ça, malgré tous les messages conscients et rassurants que mon cerveau euh, humain intelligent la partie frontale de, partie ouais, ouais. Frontale de mon cerveau essayait d'envoyer à mon <rire> cerveau reptilien instinctif là, mon amygdale derrière mais il y avait rien à faire j'avais des voilà c'était vraiment des, des vagues d'angoisse qui me prenaient je me suis dit mais c'est pas possible je vais terminer soit à l'asile Soit il euh, y a quelque chose qui va péter euh, dans mon cœur, dans mon ventre, c'est pas possible comment je vais faire.
1: Parce que tu avais peur de quoi, tu penses enfin, Avec du recul, tu dirais que tu avais peur de quoi Qu'elle se nourrisse pas assez qu oui. Juste qu'elle ne voilà. reprenne jamais euh, à t'aider Et tu avais peur de devoir faire le deuil d'un allaitement à un moment où tu le voulais pas C'était quoi oui. en fond
0: Alors, euh, pour cette grève-là à 9 mois, la première peur c'était la peur de la déshydratation, puisque... et la peur évidemment qu'elle euh, qu perde du poids, qu'elle ne mange pas, qu'elle ne boive pas. Ça, c'était vraiment la première peur, voilà, purement euh, purement euh, organisé, si je puis dire. Euh, après, c'était moins fort que pendant la grève où elle avait six mois, puisque à neuf mois, elle était un peu diversifiée, qu'elle mangeait un petit peu, qu'on pouvait lui donner à boire euh, au verre. Euh, mm -hmm. Néanmoins, elle refusait de boire mon, verre, mon lait tiré pardon, au verre. D'accord. Voilà, elle ne voulait même pas de, de mon lait. Donc, c'était vraiment la, la grosse grève. Et puis, l'autre peur, alors que... Mais même là, si tu veux, en t'en parlant, je, je, je sens que c'est débile. Je n'arrive pas à l'exprimer, effectivement. Peur que l'allaitement s'arrête, parce que moi, je ne voulais pas du tout que ça s'arrête. Mm
2: -hmm.
0: et, euh, et puis, voilà, peur de passer à côté de quelque chose en me disant, mais, mais est-ce est que, voilà, c'est pas une, une, une épreuve un petit peu qu'elle qu m'envoie euh, pour voir si, si je tiendrai tu vois, mm -hmm. si j'allais si tenir la grève et si j'allais continuer de lui proposer le sein et si j'allais continuer de lui proposer l'allaitement. Ouais. Voilà, et je ne voulais pas, au final... Alors, c'est idiot hein, de dire ça par rapport à un bébé de 9 mois, mais je ne voulais pas la décevoir et je voulais aussi qu'elle sache que, bah, malgré les épreuves euh, et l'épreuve que c'est qu'une grève de tété, ben je voulais quand même lui montrer que je restais euh, sa maman vaille que vaille et que mm -hmm. l'allaitement, ça faisait partie pour moi du package de, de la maman parfaite, si je puis dire. Ouais. C'est pas du tout politiquement correct, là. ce que je dis, et je m'en excuse. C'est pas grave, on s'en fiche. Pas. On a le droit de dire des Mais trucs pas ouais, politiquement corrects. C'est ma conception, et même là, pour moi, à 22 mois, l'allaitement, ça fait encore partie de, de cette espèce de, de, de coffret un petit peu que moi, j'ai envie d'offrir à mes enfants. Ouais. Euh, donc, et ben, je voulais garder encore vraiment cette, voilà, cette, cette partie-là de la maternité. Je voulais encore continuer de, de lui offrir ça.
1: Ouais, c'était un point très important pour toi, comme pour d'autres, c'est d'autres choses...
0: Exactement. Voilà.
1: Pour moi, c'était ça. Et je savais
0: qu'une grève, bah, c'est pas un sevrage. Voilà. Et ouais. dans ma tête, ça, je faisais bien la différence. Euh, et donc, euh, voilà. Je me dis, mais ça, là, si je lâche et qu'elle arrête le sein à cause de ça, et eh ben, ce sera de ma faute. Et là, pour le coup, effectivement, je me serais sentie coupable si j'avais pas euh, essayé, par tous les moyens, de briser cette grève. Ce que j'ai fait. <rire>
1: D'accord, et alors, alors comment t'as fait, comment on brise une grève de tt' Donne-nous tes tips brise, parce que...
0: Déjà le premier truc pour briser une grève c'est qu'il faut vraiment être entouré euh, de, de copines et d'amis qui vous soutiennent Et donc d'ailleurs si elles m'écoutent, elles se reconnaîtront mm -hmm. Voilà, il faut vraiment être entouré d'un village Et moi j'ai ce village et je l'ai encore, et je l'ai encore eu pour la seconde grève Ouais. Il faut vraiment que tous les jours, il y ait euh, quelqu'un qui vous envoie des messages et qui vous dise croisy elle va revenir, croisy continue, continue, elle va revenir, c'est une grève, toute grève finit par se terminer, continue, croisy y Voilà. Ça, c'est vraiment le premier truc. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cette personne qui vous dit ça, donc soit ça peut être des amis par message, par téléphone, soit ça peut être votre compagnon. Alors moi, mon mari, il a été quand même un peu soutenant. Ce n'était pas lui qui allait m'envoyer des messages pour me dire croisy à fond », mais quand même, hein, il m'a voilà, quand même un petit peu soutenu Ok. Mais si vous n'avez pas cette personne-là qui est là pour pallier, euh, parce, que, parce que clairement, une grève, on, on est dans un état second. Hein. Enfin, voilà. Je, vraiment, là, je, moi, j'étais euh, je, je, vraiment dans un état second. Mm -hmm. Donc, si, si vous n'avez pas ces personnes-là qui sont là pour vous aider et, et pour vous répéter non-stop que ça va se terminer, je pense que, pour moi, c'est impossible de, de tenir. D'accord. trop C'est trop de pression, trop d'angoisse. Euh, en plus, se rajoute à ça toutes les petites angoisses et tout le lot quotidien, si on a d'autres enfants, le travail, etc. Évidemment, il n'y a pas que la grève de tété qui est dans la journée, de 24 heures, sinon c'est trop facile.
1: Tu croyais qu'elle allait retéter Tu étais persuadée Il y avait
0: des moments où j'y croyais. Quand je recevais les messages, je me disais « allez, croisi Et puis, il y avait des moments où non, je me suis dit « mais là, c'est fichu ». Parce que voilà, elle pleurait, elle se cabrait, elle, elle mettait sa tête, mais en même temps, elle repoussait, elle hurlait. Je devais la bercer pour l'endormir. C'était très compliqué. Okay. Donc, elle pleurait, je pleurais, tout le monde pleurait. Et là, je me suis dit, mais c'est fichu. Euh, en plus, bah, comment on fait pour maintenir une lactation Donc, j'ai été retournée. Euh, voilà, donc oui, évidemment, il faut, il faut maintenir sa lactation puisque le bébé ne t'aide plus. Donc, je suis retournée à la pharmacie chercher un tire-lait mm -hmm. pour tirer mon lait. Bien sûr. Je suis retournée avec mon tire-lait sous le bras au travail pour tirer mon lait au travail. Euh, et puis, euh, ben, comment on brise une grève euh, Alors, il faut donc la, la théorie, c'est qu'il faut continuer à proposer au bébé ou au bambin, dans des conditions les plus instinctives et les plus archaïques possibles, qui réveillent en lui, en fait, les réflexes de TT quand il était tout nouveau-né, tout nourrisson. Euh, réveiller les instincts primaires du, du tout nourrisson qui va venir à peine né, euh, ramper euh, sur le ventre de sa maman, et euh, pécho le téton et s'y accrocher. Okay. Donc, eh ben, c'est des tétés en peau à peau, dans le calme, dans le noir, pour s'endormir, dans le bain. Alors moi, le bain, ça ne marchait pas du tout parce que c'était déjà trop stimulant pour elle. Elle voulait jouer dans le bain, elle faisait pouf pouf, elle ne me calculait pas du tout. Donc voilà, j'ai essayé une fois et puis après, j'ai bien vu que ça ne fonctionnerait pas. Ouais. Donc voilà, c'est lui proposer à chaque fois, dans des conditions les plus, les plus calmes. Et, et en fait, nous, la seule chose qui a marché, les seules fois où elle l'a réaccepté, c'était en dormant. D'accord. Voilà. Euh, mais Mais alors, <rire> la, la difficulté, c'est que si elle dort trop, eh ben, elle dort trop, donc elle n'a pas le réflexe de succion si elle est en sommeil trop profond. Mm -hmm. Et si par contre, elle commence un peu à se réveiller et qu'elle sent qu'il y a le sein, ah ben là euh, c'est fichu aussi parce qu'elle le repousse et qu'elle se met à pleurer parce qu'en plus évidemment je l'ai réveillée bon. <rire> <rire>
1: voilà il faut aussi. trouver le juste milieu entre bébé dort mais dort pas trop mais... ouais. et pas réveiller de trop non plus enfin bon bref il faut essayer de les prendre dans un semi-sommeil euh... c'est ça
0: donc ça veut dire que mon propre... Enfin, le propre sommeil de la maman bon bah là, je fais une croix dessus hein euh, en plus, bah, dès qu'on a le, la chance ou le privilège de les, de les voir se réaccrocher au sein, bah, surtout on ne bouge plus. <rire> euh... <rire> donc on ne peut plus remettre notre bras, notre jambe, notre dos, voilà, comme on fait d'habitude, comme on allait être un, un enfant qui dort. <rire> Tout à fait. Pour bien se mettre quand même, tu vois. <rire> bah, là, on ne peut plus faire ça. peut on... voilà, tête on ne bouge plus. Quoi. Donc, euh... donc voilà, c'est donc, ce que j'ai fait. Mm -hmm. Là, ça a duré trois jours. Trois euh... jours de grève de
1: tétée où elle n'a elle a pas du tout ouais. voulu prendre le sein.
0: Elle n'a pas du tout voulu. Elle prenait un, un peu la nuit en dormant. J'y arrivais un petit peu quand même. Et donc évidemment, bah, je savourais chaque tétée comme si c'était la dernière. Hein. J'ai tiré mon lait. Voilà, la lactation se maintenait. Comme je sais que de base, comme je te disais, voilà, je suis plutôt un peu euh, usine candia. Je savais que si elle reviendrait au sein, ça repartirait. Voilà. Ouais. Elle avait neuf mois. Euh, je bon j'avais confiance dans mon corps et voilà. de ce côté-là j'étais pas inquiète et elle a repris donc voilà le, le troisième soir pour s'endormir elle a dit oh ah mais tiens ok ok et elle a repris euh, t'étais dodo comme d'habitude comme si rien ne s'était passé ah voilà, ouais oui, ils ont cette capacité <rire> donc <rire> évidemment le lendemain moi j'étais fière comme Artaban tu vois j'ai dit à mon mari là bah, tu vois j'avais raison c'était euh, qu'une grève etc elle m'a dit ok ok <rire> voilà et donc c'était ma deuxième
1: donc ça il je y en a, a eu encore un... d'autres
0: et ouais il y en a eu une troisième alors là je pense que celle là je voilà je pense qu'on ne peut pas faire pire puisque celle là elle a vraiment duré 15 jours les 15 fameux jours euh, dont on m'avait parlé au début et où je m'étais dit mais attends c'est impossible 15 jours de grève comment est-ce qu'on peut faire 15 jours de grève sans terminer? en hôpital psychiatrique. Oui, donc, sachant que tu étais déjà tests. à deux
1: doigts de la crise cardiaque euh, dans l'après-midi.
0: Après mes trois jours, mais oui. et bien, si. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé Alors là, elle était plus grande. Hein, vraiment, c'était il n'y a pas très longtemps. Elle avait euh, 18 mois et donc, elle a fait la varicelle euh, gentiment transmise par son grand frère. Donc, la varicelle, en soi que voilà c'est pas quelque chose de grave je sais que c'est une infection qui est bénigne qu'il qui faut même que les enfants l'attrapent hein, euh, puisque chez les adultes ça, ça peut être ça peut être compliqué donc très bien elle commence à varicelle pas si mal pas trop de fièvre des boutons mais ça la, ça la gratte pas trop et eh ben tout se porte en fait au niveau de, de sa bouche de ses muqueuses euh, avec des aftes, euh, avec aussi euh, des boutons au niveau de sa vulve, euh, une mycose terrible qui apparaît en même temps, des boutons beaucoup au niveau de son visage, de son cuir chevelu, à l'intérieur de ses oreilles, à l'intérieur du nez.
1: Ah, oh, pauvre louloute. Voilà, c'est
0: vraiment très compliqué. Et puis, eh ben, qui dit aft qui dit douleur, qui dit pas bien au niveau de toute la sphère orale, de tout le visage, et eh bien grève, Voilà. <rire> <laughs> voilà. Donc là, pour le coup... Tu
1: l'as senti venir.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said,
1: what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to
0: recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers
1: for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte bébé Carry Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code 1000checker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15
0: euh, Ouais, parce que ça s'est fait pendant une nuit, en fait.
1: D'accord.
0: Elle lâchait le tété, elle lâchait le sein elle disait, Non, maman Non, maman Pas tété !» Bon, parce que voilà, je me doutais qu'elle avait mal, qu'elle n'était pas bien... Euh, et puis, bah voilà, quand après la journée, euh, le lendemain, elle s'est réveillée, c'était un week-end aussi, hein, euh, et qu'elle n'a pas du tout voulu têter, même dans les bras, même rien, là, je me suis dit... Mm -mm.
1: On est reparti pour un tour.
0: Ouais. Elle avait vraiment une très bonne raison, euh, puisqu'elle ouais. avait une... dans un état épouvantable. Et, euh, et donc oui, là, comme un enfant, qui... de
1: toute façon, qui, quand il est hyper mal euh, au niveau RL euh, mange moins, quoi qu'il arrive. Exactement, Voilà
0: et donc, euh, donc, bon alors, médicalement parlant, la varicelle s'est quand même terminée à l'hôpital puisque elle ne tétait pas mais elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas non plus oh, et donc, euh, voilà euh, du coup, euh, déshydratation du coup, euh, je l'ai amenée aux urgences un dimanche matin elle était effectivement déshydratée et donc on est resté trois jours euh, à l'hôpital pour euh, réhydratation avec la perfusion et renutrition et surveillance, et puis lui mettre bah, des antalgiques, lui mettre de la morphine lui mettre... Euh, euh, des antihistaminiques qui allaient l'endormir un peu parce que parce qu'elle ne dormait plus, parce à... à cause de la douleur, à cause de la fatigue, à cause de tout ce qu'on peut, enfin tout ce qu'on peut imaginer mm -hmm. euh... Voilà, et donc euh... donc grève à l'hôpital, alors le service de pédiatrie dans lequel on était ils m'ont filé un tire euh, très bien, donc euh, le vieux tire des années 70 ouais. qui a sa taille d'une machine à laver mais qui a super bien fonctionné du coup <rire> Euh... <rire> voilà. Donc je, ben je, alors en plus j'ai essayé d'expliquer un petit peu aux infirmières euh, parce qu'évidemment, euh, voilà, elles m'ont d'abord demandé si elles prenaient des biberons. J'ai dit non, je la laisse, mais elle est en grève de tétée. Donc je ne veux pas lui donner de biberon puisque je veux qu'elle revienne au sein. De... Qu'est-ce que c'est une grève de tétée Oui, bah, ta 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 da,
1: D'accord. Da, 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 da. Il fallait leur expliquer euh, tout ce qui se passait.
0: Exactement. Donc ça, bon, je me suis dit au moins ça sert à quelque chose. Au moins j'ai pu expliquer euh, ce que c'était qu'une grève de tétée. Euh... <rire> <rire> euh... Ne jamais manquer ah...
1: une occasion d'informer les gens sur l'allaitement.
0: Exactement. Au moins, voilà, j'ai pu expliquer ce que c'était à d'autres personnes. En plus, à des infirmières puricultrices donc ça,
1: c'était voilà. Super. Tu milkshake prête. à l'hôpital, quoi. <rire> De quoi Je dis, tu milkshake à l'hôpital. C'est ça. <rire> ça. Ah oui, non, moi, je. Oui, non, non, moi,
0: c'était. C'était presque un acte un acte syndical, enfin là pour le coup ça colle en plus avec la thématique de la grève mais ouais. c'était presque une revendication, alors elle c'était clairement une revendication de sa part et puis moi du coup bah, je me suis dit allez revendique aussi ton allaitement à 18 mois euh, devant le chef de service et tout ça, voilà. Ok Donc, super. Bien sûr, j'ai eu droit aux questions des médecins qui sont légitimes hein, euh, sur euh, mais elle était encore mais est-ce qu'elle mange à côté <rire> Oui, évidemment qu'elle mange parce que bah voilà, c'est sûr que quand on regarde sa courbe de poids, évidemment elle avait perdu à cause de cette varicelle, enfin rien qui n'allait. Donc euh, donc voilà. Et donc là, alors pour cette grève, euh, ce qui me faisait peur euh, et ben donc il y avait la problématique du poids hein, puisque euh, puisque clairement on était dans les chaussettes au niveau des courbes. Ouais. Euh, l'hydratation un peu moins puisque là elle buvait quand même de l'eau et, enfin, voilà, elle... et si, si je lui avais donné du, du lait de vache au verre elle l'aurait bu hein. ouais. donc j'avais pas cette peur par contre la peur qui était beaucoup plus présente c'était la peur de la fin de l'allaitement puisque 18 mois mm -hmm. donc 18 mois et eh ben et euh... <rire> eh ben à 18 mois la lactation euh... c'était plus que c'était quand... quand elle avait quand elle avait 9 mois tu vois euh, et puis surtout l'apport du sevrage là parce que même si je, voilà, je connaissais la théorie toujours donc les 15 jours de, les 15 jours de grève et, euh, et euh, sevrage c'est à partir de 2 ans euh, mais malgré ça je me suis dit mais entre 18 mois et 2 ans il n'y a pas beaucoup moins d'écart donc si ça se trouve cette grève eh ben, elle va se transformer en sevrage et elle ne reviendra pas parce qu'elle a 18 mois parce que j'ai une lactation plus faible
2: mm -hmm.
0: parce que voilà euh, donc là, c'était plus cette peur-là qui était euh, qui était présente, parce que moi, j'avais toujours pas envie d'arrêter l'allaitement, même à 18 mois. Ouais. C'était toujours quelque chose qui me tenait autant à cœur et qui était voilà, et, et pour moi qui, qui est source de plaisir, euh, le fait d'allaiter. Alors ça, mon mari me l'a dit. Hein. Il m'a dit mais en fait, toi, tu allaites pour toi. Tu allaites parce que ça te fait plaisir à toi. Euh, elle, si elle a plus envie, si elle aime plus ça, voilà. Il faut que là, ce que tu fais, c'est égoïste en fait, de continuer à lui proposer.
1: Mmh. Il ne comprenait pas là cette fois-ci. Euh... Ouais, non là effectivement, autant à 6 mois, à 9 mois, il
0: comprenait, autant à 18 mois, il comprenait beaucoup moins euh, quand il me voyait tirer mon lait à 21h là euh, dans le salon. Ouais. <rire> euh, il comprenait beaucoup moins. Voilà. Donc je lui dis, écoute, euh, la théorie c'est deux semaines, laisse-moi deux semaines, je te promets. Et encore même au départ, je m'étais une semaine. Et puis après, j'ai rallongé à deux semaines parce que je me suis dit, allez, c'est trop bête. La théorie c'est deux semaines de grève. Essaye donc, euh, de tenir okay. jusqu'à deux semaines. Voilà, moi c'était ça. Je me dis, tiens deux semaines et après deux semaines, ok, je lâche. Si elle y est parvenue d'elle-même, ok, et bien ce sera un sevrage et je l'accepterai. Mais là encore, je voulais vraiment mettre euh, toutes les chances de mon côté et je voulais, voilà, euh, tout essayer pendant ces deux semaines-là. Parce okay. qu'on m'avait dit, la théorie c'est deux semaines et la théorie c'est pas de sevrage avant deux ans.
1: Ouais, donc et tu t'étais mis cette deadline
0: – Exactement, voilà. Alors après, moi, c'était ça que je m'étais mis à moi. Enfin, hein. euh, c'était cette, cette limite que je m'étais mise à moi, évidemment. J'aurais pu dire une semaine et basta, j'aurais pu dire trois jours et basta, j'aurais pu dire un mois, j'aurais pu dire... Ça, mm -hmm. je pense que c'est propre à chaque mère qui, qui subit... Parce que subir, c'est vraiment le mot. Hein. À chaque mère qui subit une grève, euh, c'est voilà, elle qui doit, se, qui doit trouver ses limites et qui doit se dire jusqu'à quel point c'est important et jusqu'à et jusqu'à où elle est capable d'aller, physiquement et mentalement. Mm -hmm. Alors là, mentalement, j'étais un peu mieux armée, quand même, ouais. euh, puisque bah, j'avais bon, réussi à vaincre, à, 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 voilà, à vaincre la première grève de trois jours. Par mm -hmm. contre, je ne pensais vraiment pas que ça allait tenir deux semaines. Là, pour le coup, j'étais vraiment... Ouais, je... En fait, ce délai de deux semaines, c'était plus quelque chose qui,
1: permis de me... qui me permettait de me préparer à faire le dog de l'allaitement. D'accord, ouais, tu t'étais un peu laissé ça comme sas de sortie. Exactement, exactement. Pour moi, c'était un
0: sas de décompression dans lequel il y avait encore quelques tétés parfois la nuit quand elle dormait et où je savourais en me disant « Allez, c'est ta dernière tétée, c'est ta dernière tétée. » Ou « Allez, encore une et c'est la dernière. En... » Voilà. Mm -hmm. Et j'ai pu quand même me préparer et à faire le deuil de l'allaitement, à faire une introspection sur mes... l'allaitement de mon aîné, l'allaitement de ma fille en me disant « Mais regarde tout ce que tu as fait, tout ce que vous avez fait ensemble. » c'est déjà très bien, mais ça c'est pareil, j'avais ce réseau d'amis qui étaient là pour me soutenir et pour me dire que, euh, voilà, pour, pour mettre en valeur tout ce que, que j'avais réalisé pendant ces 18 mois mm
2: -hmm.
0: euh, et qui ont aussi voilà commencé à, à, à qui, qui m'ont permis de commencer à me préparer à un éventuel arrêt de l'allaitement. Ok. C'est pareil, si j'avais pas eu hein, euh, si j'avais pas eu euh, ces amis allaitantes ou non allaitantes d'ailleurs, euh, je pense que je, je l'aurais beaucoup moins bien vécu quelle que fut l'issue de la grève qui mm -hmm. a été donc la grève a été, a été levée au bout de 15 jours, donc la théorie est vraie, je la valide <rire> 15 jours avant 2 ans, c'est possible même chez un bébé, même chez un bambin qui, qui est très exigeant en matière d'allaitement, voilà
1: tout est possible, est possible. Dans, oui. dans, dans cette grève là euh, euh, dis moi si je me trompe mais par rapport aux deux premières euh, on a l'impression que et tu le dis quand tu parles de tes amis qui te soutenaient c'est comme si tu avais l'impression que cette fois ci elle n'allait pas revenir euh, au sein, on a l'impression que tu étais plutôt en train de te préparer à la fin qu'au euh, qu fait qu'elle qu allait reprendre l'allaitement oui
0: exactement donc, j'essayais de naviguer entre la certitude qu'elle allait revenir pour me donner la force de continuer, continuer à tirer mon lait, continuer à lui proposer, etc. Mmh. Et en même temps, j'allais de l'autre côté à l'autre extrême en me disant, eh bien, c'est la fin, elle l'a décidé, c'est déjà très bien. Voilà, pour me permettre de, de, de faire le deuil de l'allaitement et de me préparer à ce que ce soit terminé, pour que quand, au bout des deux semaines, si elle n'était pas revenue et que j'arrête les tirages de lait et que j'arrête tout le tralala,
1: ouais, que tu ce ne soit pas, pas, pas trop difficile pour moi. Voilà. Okay. D'accord. Et puis finalement,
0: elle est revenue. Et puis finalement, donc progressivement, hein, par contre, ça, est, elle est revenue progressivement, je veux dire, à partir du 11e on, soir, elle a redemandé un peu pour dormir. Mm -hmm. Et puis le 12e soir, elle a vraiment redemandé pour s'endormir le soir. Ouais. Euh, voilà. Et le 13e soir, vraiment, plus la nuit, plus une tété le matin en se réveillant. Donc, vraiment réveillée, les yeux ouverts, je me suis levée avec elle au sein qui tétait pour ouvrir les volets, aller réveiller le grand pour l'emmener à l'école. Mm -hmm. Et donc là, elle avait les yeux ouverts, elle me regardait en train de téter. Et je lui ai dit, mais regarde, écoute, tu es en train de téter là. Et cette mule, elle me regarde dans les yeux en tétant et elle me fait non de la tête. <rire> <rire> non mais vraiment. <rire> je lui ai dit, mais si, tu es en train de téter. Mmh elle me fait non de la tête. <rire> de manière consciente, puisqu'à 18 mois, elle savait très bien ce que c'était, oui. Non. Voilà. Donc, vraiment, le niveau d'obstination de, 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 la, de
1: la bestiole, hein, quand même. Hein. <rire> elle était convaincue bon. qu'elle ne têterait pas, et même en têtant. Elle, elle était convaincue
0: non. et que ce n'était pas ça, qu'elle n'était pas en train de téter. Voilà. Donc, Génial. après, j'ai arrêté de lui dire ça parce que je ne voulais pas l'énerver. Mm
1: -hmm. euh, voilà. Ah non, Ensuite, on ne va pas la brasser, là. Là, il n'est pas question de braquer
0: l'enfant. dit, allez, c'est bon, c'est bon. Elle a 18 mois, c'est aussi la phase où bah, il commence un peu à... À, à vouloir dire non à tout, donc euh, c'est pas grave. Elle faisait sa crise d'ado, là. Euh... <rire> Mais bon, je... Donc là, quand même, je me suis dit, euh, c'est gagné. Là, quand elle a tété de manière consciente, les yeux ouverts en me regardant, là, ouais. je me suis dit, quand même, on est vraiment sur la voie de la... Voilà, où elle va lever son piquet de grève et elle va revenir. Okay. Donc là, je... c'était le, ouais, le 13e jour, peut-être. Et effectivement, les 48... Heures suivantes, donc les 48 dernières heures de grève, elle a redemandé un petit peu, je sens qu'elle remettait les mains dans le, dans le pull, maman, t'étais. Voilà, ça revenait doucement. Mmh. Et puis l'après-midi du 15e jour, on faisait une promenade en porte-bébé et elle m'a demandé à tété. Voilà. Et ensuite, c'était bon, c'était reparti. Ok. Et après, il y a eu une phase à nouveau de. de, de d'addiction complète où elle me demandait toutes les 10 minutes, maman, tété, maman, tété, mais là encore, exigence, exigence, madame ne voulait tété que dans la chambre. Donc, tété dodo, ce c'était pas forcément pour s'endormir, mais elle m'emmenait dans la chambre parce qu'elle voulait tété allongée ou tété en crapahutage. <rire>
2: enfin voilà quoi,
0: elle voulait tété allongée, elle voulait pas tété dans le salon. Mais en bon. tout cas, voilà. Euh, et donc là, ça a vraiment duré deux semaines. Et bah pareil, j'étais quand même très fière de moi et de nous, hein, puisque bah, l'allaitement, voilà, c'est toujours quelque chose qui se fait à deux. Donc j'étais aussi très fière de nous deux, après ces deux semaines. Euh, voilà, Je lui ai, ai beaucoup parlé pendant les deux semaines, euh, euh, voilà, parce qu'elle avait mal au départ. Enfin, c'était vraiment une grève à cause de la douleur, donc j'ai sûr, qu'elle avait su dépasser sa douleur, etc. Et, euh, et après, bah, c'était quand même très chouette. Les tétées ensuite, c'était voilà des tétées jeux, des tétées câlins, euh, ben voilà comme comme quand on allait un bambin, c'était c'était vraiment très chouette et j'étais très fière de nous.
1: Est-ce que ces grèves de tétés, à chaque fois elles ont été des tournants dans votre allaitement
0: Je pense que oui. Euh, alors pour elle, bon je pourrais pas parler à, à sa place, hein. mm
1: -hmm. <rire> mais moi
0: en tout cas c'est vrai qu'à chaque fois ça me voilà je J'étais vraiment fière de, de nous, de moi évidemment, mais vraiment de nous. C'était quelque chose qui m'a rendue fière de notre relation et où j'ai eu l'impression que notre relation euh, mère-fille se, se renforçait euh, quand elle revenait au sein, quand de nouveau je la sentais voilà, me refaire confiance, se laisser aller au sein, parce que bah, je ne ressentais pas ça. Euh, quand elle faisait ses grèves et qu'elle s'endormait contre moi en pleurant, je ne ressentais pas du tout cette même... Euh, mmh. Béatitude euh, qu'elle avait, euh, qu'elle a toujours d'ailleurs, quand elle s'endort au sein, ou voilà, quand elle prend le sein, quand elle me regarde et qu'elle joue.
1: D'accord. Et alors, comment tu envisages la suite maintenant Tu as envie d'aller vers un sevrage naturel avec cette leloute
0: Oui, 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 toujours. Alors, je me... Donc, mes, mes fameuses copines là me disaient, me charriaient en me disant « Mais tu vas voir, là, elle te fait grève et puis tu vas nous renvoyer des messages quand elle aura 4 ans, nous disant que tu n'arrives pas à la sevrer. <rire> » Peut-être. Peut-être bien. <rire> peut-être. Écoute, euh, peut-être. En tout cas, là, elle sort juste d'une grosse otite et d'une grosse fièvre avec le nez bien bouché. J'ai eu très peur qu'elle refasse une grève ouais. parce que le nez bouché n'arrivait pas à têter et elle ne m'a pas fait de grève. Donc, bon. voilà. Ouais, C'était Petite... vraiment la douleur
1: la dernière fois qui, ouais. qui a déclenché voilà. ça.
0: Mais oui, effectivement, le sevrage naturel, oui, moi, ça me. Enfin, en tout cas, là, à l'heure actuelle où je te parle, hein, ça, me... Ça, me... ça me conviendrait.
1: Ok. Tant en tant que médecin généraliste euh, et qui n'était pas euh, bah, plus renseigné que ça sur l'allaitement avant d'allaiter euh, toi, euh, qu'est-ce que ça a changé Tes, tes expériences d'allaitement dans, dans ton métier peut-être
0: Ah bah alors du coup j'aime beaucoup accompagner euh, des mamans allaitantes. Euh, J'aime beaucoup voilà les soutenir quand il y a une prise de poids qui est mauvaise le premier mois ou même ensuite hein, voilà j'essaye de tout faire pour trouver les causes et surtout les 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 moyens de 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 corriger ces causes et de et de, et de faire en sorte que le bébé reprenne du poids sans avoir recours à à, à un allaitement artificiel si c'est le souhait de la mère mm -hmm. je peux parler des grèves de TT aussi <rire> en toute connaissance de cause, euh, voilà, Donc, je me dis bah, que le jour où j'aurai une maman allaitante qui a une grève de tété, et ben au moins, je, je saurai la conseiller. Ok.
1: Et à titre euh, personnel, qu'est-ce que ça a changé, ces expériences d'allaitement dans ta vie
0: euh, Alors, ça m'a donné confiance en moi, euh, confiance dans mon rôle de mère... Euh... Et puis, euh, puis c'est surtout que ça a réveillé en moi quelque chose d'un peu instinctif dans la maternité, d'un peu animal, euh, un peu comme une mère louve, tu vois, quelque chose ouais. que je ne soupçonnais pas en moi avant d'avoir des enfants. Et, et voilà, mais c'est vraiment, oui, cette, cette confiance en moi, bon alors je pense évidemment que je l'aurais eu si j'avais eu des enfants que je n'avais pas allaités, bien sûr, hein, mm
2: -hmm. mais,
0: euh, mais encore, plus, euh, encore plus à travers l'allaitement et encore plus à travers ce deuxième allaitement qui a été compliqué, avec euh, toutes les épreuves qu'on a traversées euh, ensemble
1: Ok Aux mamans qui, qui te posent des questions peut-être tes patientes euh, ou, des, ou des copines euh, ce serait quoi ton meilleur conseil de maman allaitante euh,
0: D'avoir confiance en soi confiance en soi, confiance en son corps confiance en son allaitement ouais. et de bien s'entourer de bien s'entourer
1: de bien s'entourer et à titre perso et, et personnellement oui, perso et, professionnel. et professionnel oui vraiment Yes. Quelle, euh, quelle histoire euh, <rire> se <chemise> met <d> d'embûches <rire> Oui, c'est clair. Et, je, et en plus, je me dis que ce n'est pas fini, puisque elle, donc là, elle a
0: 21 mois, mais il y a encore, j'espère, de longs mois d'allaitement qui nous attendent et je me dis encore peut-être qu'il y aura d'autres embûches, mmh. d'autres histoires. Alors après, là, c'est vrai que comme elle parle, c'est euh, plus facile. Hein. C'est beaucoup ouais. plus facile de verbaliser les choses, bien sûr, et pour elle aussi. Mais, mais voilà, peut-être qu'il y aura d'autres aventures qui nous attendent et ça, c'est aussi super chouette.
1: Est-ce que tu veux répondre à mon, à mon interview Fast Milk avant de partir Mais ouais, avec plaisir. <rire> Alors Eglantine, quelle est ta tétée la plus insolite
0: Ma tétée la plus insolite, c'est celle qui a eu lieu à l'arrière-boutique d'un contrôle technique pour ma voiture, c'était avec l'aîné. Euh, puisque mm -hmm. la petite n'aurait jamais voulu être <rire> dans l'arrière boutique d'un garage. Auto ça aurait même déclenché
1: une grève. Genre, ouais, alors, non, certainement salle, pas.
0: C'était pas possible. Hein. C'était avec l'aîné, voilà, qui lui ça, lui, ça lui convenait très bien. C'était pendant le contrôle technique, j'ai demandé au mec, donc voilà, il avait 4-5 mois si je pouvais le faire têter, le petit. Il m'a dit mais oui. Et le gars, hyper sympa, il m'a même donné un fauteuil, un, petit, une, un carton sur lequel poser mes jambes. Enfin, c'était super chouette. Et donc, j'étais là en train d'allaiter entre les, euh, <rire> les, euh, voilà, les, <rire> les machins de, de garage, les turbines, les trucs et les bidules. Génial. Et voilà, c'était super.
1: Sympa, <rire> on aime bien. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné du durant ton allaitement.
0: Oh bah comme euh, voilà effectivement les tétés dans la voiture hein, avec euh, les seins qui dépassent euh, ouais. le lait qui gicle partout dans la voiture euh, voilà oui. je pense un hein, ou deux camionneurs qui s'est bien rincé l'œil <rire> clairement c'était pas mes voilà, c'était pas mes heures les plus dignes <rire> <rire> de donner le sein dans la voiture. <rire>
1: Hyper de donner le sein dans la voiture, c'est vrai que ça peut vite tourner euh, au fiasco.
0: <rire> ah oui, il oui, oui, y, y en avait sur les, sur les vitres, sur le fauteuil, enfin bref. <rire> ouais,
1: ouais. <rire> ok. Ta position préférée, Glantine, dans le Kamasutra de l'allaitement, c'est quoi Alors, je pense
0: que c'est une position qu'on qu a plus ou moins inventée. Mmh. Euh, c'est la position du poulpe ou de la... Ou la position de la serpillière, selon... <rire> en fait, c'est une variante du, du biological nurturing, tu vois, ouais. où le bébé, du coup, est posé ventre à ventre. Là, en fait, euh, je l'ai fait avec mon aîné, mais avec la petite aussi, elle l'aime beaucoup. Et c'est d'ailleurs dans cette position qu'à chaque fois, elle a, elle, a, elle a rompu les grèves. Donc, euh, voilà, euh, couchée sur moi, sur le ventre, mais avec euh, donc les bras, tu vois, qui m'entourent comme ça, comme un, comme un, comme un poulpe. Et mmh. les jambes qui pendent un peu euh, sur le côté. Voilà, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Et moi, évidemment, je suis, euh, suis semi-allongée, voire même allongée, puisque comme toutes les mères à l'étendre, je suis très flémarde, et donc j'aime beaucoup dormir pendant que mon enfant tête <rire> Donc je dors, ouais. je suis allongée, et j'ai le bébé qui est là, comme un poulpe ou comme une serpillière sur moi, et qui tète. Euh...
1: Choisissez l'image que vous préférez.
0: <rire> ouais, et, euh, et surtout, c'est vraiment dans cette position-là qu'à chaque fois, a... qu'elle qu a... qu s'endormait quand elle refusait le sein, et... Qu'elle qu aime beaucoup têter, qu'elle aime beaucoup s'endormir, c'est dans la position de la serpillière. Voilà.
1: <rire> ok, super. Bah, voilà On a donc inventé une position aujourd'hui, c'est la position de la serpillière <rire> à, à reproduire chez vous, il n'y a aucun danger. A priori, Mais oui, vous le super, faire, euh, super pratique. Sans l'aide de ouais. professionnel <rire> Si en un mot, tu pouvais me résumer euh, tes allaitements, alors dis-moi un mot pour le premier et un mot pour le deuxième, ils sont tellement différents. Oui. Que...
0: Alors pour le premier, je dirais un allaitement très fluide. Voilà, très facile, très mmh. fluide. La deuxième, j'aurais dit, un allaitement funambule, avec toujours cette sensation d'être euh, sur un fil au-dessus du vide, ouais. à ne pas savoir si on va rester sur le fil ou si on va tomber d'un côté ou de l'autre. Ok, funambule.
1: Ouais. Serpillère funambule. <rire> <rire> Vous voyez une serpillère sur un ça, fil C'est c'est nous, c'est moi, voilà. <rire> ok, non, mais c'est joli comme image. <rire> mais bon, voilà, c'est des allaitements... Euh... Qui sont euh, un peu euh, sensibles, oui. quoi. Mais euh, ils ont le mérite d'exister. Oui. <rire> Clantine, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. T'es ravie de parler grève de TT avec toi aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est. Voilà, euh, pas très connu euh, à travers lequel je pense bon nombre de mamans finalement passent et voilà selon les âges euh, peuvent penser à du sevrage oui. tout simplement d'un bébé qui se sevre tout seul et puis en fait euh, non il y a peut-être quelque chose qui les a euh, embêtés que ce soit physiquement psychologiquement et, euh, et qui génère cette grève de tété donc je trouve que c'était vraiment euh, cool d'avoir euh, ton vécu là dessus tu en as eu trois, trois différentes, trois timings différents, à des âges différents voilà, je trouve que c'est un témoignage qui est super riche alors merci de l'avoir partagé avec tout le monde, c'est du milkshaking de qualité. <rire> Avec plaisir. Voilà, et puis si vous voulez suivre Eglantine, ça se passe sur son compte qui s'appelle Docteur Doudou. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu nous racontes sur ton compte Eglantine
0: Je t'entends plus. Qu'est-ce que tu m'as demandé
1: ah, je disais, qu'est-ce qu que tu nous racontes sur ton compte,
0: Qu'est-ce que je vous raconte Alors, j'essaye de ne pas trop vous raconter de bêtises. Non, si, j'essaye de vous raconter <rire> quelques bêtises quand même pour vous faire rire, pour vous faire sourire. Euh, voilà, je partage mes galères, je partage quelques infos médicales. Pas d'écran avant trois ans, voilà. Celles qui me suivent et me connaissent savent <rire> que je partage beaucoup au sujet de la protection des, des, des petits... Euh, par rapport aux écrans. Euh, non, je rigole, hein. vous avez le droit, vous avez le droit. Si vraiment vous n'en pouvez plus, vous avez le droit. Mais voilà, euh, soutien, voilà, euh, tout ce qui est évidemment la parentalité euh, positive dans toute sa splendeur, mais aussi le respect et l'écoute des mamans et des papas. Et puis, euh, et puis voilà quoi, euh, la vie qui va, qui vient, le lot quotidien.
1: Ok, merci beaucoup Eglantine pour ton témoignage encore une fois et puis je vous dis à tous et à toutes à très bientôt dans Milkshaker Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits un autre support pour vous transmettre toujours plus
2: I hate to see you down Can't stand to know your hurt When you say it's getting loud The voice is in your heart And you know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I swear that I'll be there by your side Text where you know you can find me It just takes a whisper and I'll be there to listen I got you, I fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there oh. I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I like myself But I hope you know I care You can meet me anywhere And you know I get it So let it all out If any you, Then I'll swear that I'll be there by your side I text away, you know you can find me It just takes a whisper and I'll be there to listen I got you, I'll fight with you Cause I love you I'll be there I know I get it, so late, all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper And I'll be there to listen I've got you, I'll fight with you Cause I love you